0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《怪诞行为学》，作者丹·艾瑞里。本期节目的文案有 7,300 字，我大约会用27分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们主要是用社会规范和市场规范的概念来解释生活当中的一些现象。这两套规范呢，一个代表着含情脉脉的人间温情，另一个代表着界限明晰的利益交换。这两套规范啊，在我们的生活中并存，并且各安其道。而如果两套规范发生了碰撞，那么充盈着感情的社会规范就会立刻退出，而它一旦退出，就再难重建。上期节目里面啊，我们所举的送丈母娘现金、与女朋友 A A 制分账和幼儿园迟到罚款的例子，都在告诫我们什么时候该遵循市场规范，而什么时候该调用社会规范。在我们处理人际关系的时候啊，需要谨慎的选择。那在工作关系当中建立社会规范，这对雇佣双方都是有利的。工作给人带来的使命感、成就感和获得感这一类的社会收益，与工资是一样的重要。不会有任何一个人把一份不得已的工作当做自己的第一身份认同，付出全部的心力。而能够让一个人甘愿奉献与牺牲的，永远都不会是金钱。我们希望啊，生活中的社会规范多一点，因为我们不愿意看到维系人际关系的只有利益交换，而没有了温情。那么今天的这期节目，为了能够让我们活得更加的明白，继续讨论我们生活当中的非理性行为，先来看个例子吧。话说，美国杜克大学那里的学生们对于篮球的喜爱是非常狂热的。每当学校的篮球馆要举行比赛的时候，很多同学都会提前两天在球馆外搭起帐篷排队领票。特别是当有冠军争夺战这样的顶级赛事的时候，那排队的学生也只能拿到一个号码，然后呢摇号拿票。那既然竞争如此的激烈，自然拿到票的人会欣喜若狂，而被拒之门外的人呢也会心灰意冷。艾瑞里啊，他就跑到这个学校，在一场冠军争夺战开打之前，打算当一回票贩子。他准备从有票的学生手里面把票给买过来，然后再卖给其他学生。他分别就打电话给100个想要票的人和100个有票的人，了解他们到底愿意多少钱出手和花多少钱来购买。结果啊，这一了解下来，他发现自己这个票贩子根本就做不成，因为有票的人呢，平均要价是 2,400 美金一张，而买票的平均出价呢，只有170美元一张。你看，这可真是天差地别。那杜克大学里面的学生，他们本来都是球迷，是同一波人。在摇号之前，他们对于赛事的期望程度本来都应该是一样的。可是摇号结果一出来，立马就分成了两波，他们对于门票的价值也有了绝大的分歧。这是怎么回事呢？一件东西的客观价值不是相对来说比较恒定的吗？但是这样东西一旦变成了你的或者是我的之后，我们对其价值的主观判断。怎么就会天差地别呢？这就是我们今天所要讨论的围绕所有权展开的话题。所有权涉及到我们生活当中的方方面面，它以一种很奇怪的方式在塑造着我们的行为。亚当·斯密就说啊，每个人都在以交换为生，从某种程度上来说，我们每个人都是商人，而社会本身就是商业社会。生活中的大部分故事啊，都是以我们得到什么和失去什么在讲述着，就像是我们出卖时间换取工资，用金钱来购买食品和衣服等等的。我们生命当中啊，那么大一部分都献给了所有权，但我们却还在黑暗当中探索，没有办法对它做出最恰好的决策。为什么呢？艾瑞里说啊，因为我们人性当中有三大非理性的怪癖，第一。我们对已经拥有的东西会迷恋到无法自拔。其次，我们总是把注意力集中到我们自己会失去什么，而不是得到什么。第三，我们经常都假定别人看待交易的角度和我们是一样的。这三点啊，其实就是行为经济学当中的禀赋效应。禀赋效应是错误的行为的作者理查德·塞勒在1980年首次提出的。这也是帮助他摘得2017年诺贝尔经济学奖的主要研究成果之一。一个人一旦拥有了某样物品，那么他对该物品价值的评价就要比未拥有之前大大的增加。其实啊，艾瑞里当票贩子的实验就是赛勒那个经典的马克杯实验。当时赛勒是找来了一群学生，把马克杯随机分发给其中一半的人，然后让他们自由交易。但结果交易始终难以达成，原因很简单，就和球票实验一样，买卖双方对于马克杯的心理估价差距巨大。卖家开价平均是5美元，而买家呢，只愿意开出 2.5 美元。在二手市场上，卖家的开价往往都要比买家要高。比方说，我们要出手自己的汽车，可能才有这个想法的时候，我们就已经在怀念开着它走过的那些路程。当时的自己啊，可比现在年轻多了。而我现在的爱人呢，当时还是坐在副驾驶、青春明媚的小姑娘，怀旧情怀顿时升起，让我们觉得这辆车就是应该卖个好价钱。我们希望买我们车的人也可以体会到和我们一样的情绪和记忆。可是啊，在卖家的眼中，它却是满是刮痕、破烂不堪。我们希望买我们房子的人同样喜欢透过窗户照进来的那一缕阳光，可是对方注意到的更可能是墙角的那一道黑霉斑。这就是艾瑞里所说的非理性怪癖。我们错误地假定别人看待交易的角度和我们是一样的。再举个生活中的例子，话说啊，小明毕业了要找工作，现在啊有两个基本相同的工作机会 A 和 B。A 呢是每个月的工资多一千块钱，但是啊少两天休假。B 呢是休假多两天，但是工资少一千块。这个时候啊，小明先得到了工资更高的 A 工作的录用通知，并且呢准备接受这个工作的时候 ，B 公司打来电话了，让他过去上班。小明果断就拒绝了，为什么呢？因为啊，他先得到了 A 的录用通知，这个时候小明并不是在 1,000 块钱和两天休假这两个差不多的选项之间做选择，而是这 1,000 块钱在小明看来已经在他的口袋里了。禀赋效应让他更看重已经拥有的这 1,000 块，所以呢，他果断放弃。如果我们反过来先得到 B 的录用通知，那么他就会更加看重这两天的假期，情况啊也是一样的。同学们发现了没有？上述的例子都表示出艾瑞里口中的非理性怪癖，就是我们总是把注意力集中到我们自己失去了什么，而不是得到什么。有球票的学生注意力是自己失去球票，而不考虑赚到钱可以得到其他的享受，所以才会漫天要价。买马克杯的人呢，注意力在自己要付出的钱，所以也不愿意出高价。得到 A 工作的小明，他的注意力在如果转向选择 B 工作，那么他将失去一千块钱。因为禀赋效应的存在，我们在决策的过程当中，对于利害的权衡其实是失衡的，对于避害的考虑要远远大于趋利。简而言之，就是我们丢了100块钱的痛苦要远远大于捡到100块钱的快乐。另外啊，我们站得高一点。站在宏观的角度，禀赋效应对于传统经济学当中的科斯定理提出了疑问。科斯定理指出，只要交易成本为零，那么财产的法定所有权是不会影响到经济运行的效率的。资产配置的最终状态和产权配置的初始状态没有什么关系。这是什么意思呢？举个例子啊，假如国家分配产权的时候，把矿山分配给了擅长养鱼的小军。把鱼塘呢分给了擅长采矿的小刚，这很糟糕吧？但是科斯觉得没事儿，只要交易成本足够低，他们两个就能够完成交换。最终，擅长养鱼的拿到鱼塘，擅长采矿的拿到矿山。但是啊，因为禀赋效应的存在，可就没那么简单了。即便小军他不善于挖矿，但是他会觉得自己的矿山很值钱，比你的鱼塘要值钱。而小刚呢？他也觉得自己的鱼塘要比你的矿山好，两个人对于资产的估价差异巨大，这个看上去很美的交易，即便在交易成本为零的情况之下，也极有可能始终无法达成。你看，这种情况相比科斯所描述的理想状态，似乎更加的接近现实。由此啊，我们又可以看到政府调控的重要性。我们不能够笃定。只要明晰产权，只要最大程度的降低交易成本，然后通过市场的自由调节，就能够万事大吉。如果一开始的分配是非常糟糕的，那最终的结果也很有可能是没有效率的。因此，我们在这里再一次指出，不要对自由市场怀揣着盲目的绝对自信。那我们再回到日常的生活当中，来看看商家是怎么利用禀赋效应操纵我们的。首先是最典型的宜家效应，宜家的家具很多都要我们自己来拼装，因为我们为它投入了劳动，那这件商品当中就包含了我们的辛劳和智慧，强化了我们对于它的所有权。我们对某一件事物啊付出的努力，这不仅给它带来改变，也改变了我们自己对于它的评价。所以，付出越多，产生的爱恋也就越深。比方说。美国不少家庭主妇，他们都喜欢自己做蛋糕。就有一个牌子的蛋糕粉，它一直销量遥遥领先。而原因是这个蛋糕粉它是不完美的，它需要我们自己往里面加鸡蛋，而不是原来就把鸡蛋给放在配方里面。这就和宜家效应是一样的，因为我们的付出，让我们有一种蛋糕是自己做出来的错觉，这就产生了更多的所有权依恋。所以啊，它的销量一直都很好。其他的套路呢，就太常见了，那就是各种各样的试用促销，比方说喜马拉雅送的三天会员试用，我们拿到之后不用听广告了，还可以听很多原来听不到的节目；还有各类视频网站的会员体验，也是不用看广告，可以看很多会员节目，而且可以观赏到1 0 8 0 P 的高清视频。迅雷的高速下载试用，让你感受一下短时间几十倍的下载速度。这些都是先建立了一种虚拟所有权，然后很快让你面临失去它的痛苦。商家都利用了禀赋效应当中的损失厌恶。原本直接花钱购买会员，我们的关注点是在损失钱上；而试用会员到期之后，原本优质的服务一下子就没有了，用户的关注点就转换到我失去了这些本来已经拥有的优质体验，失去实在太痛苦了。那现在看来，一个月几十块钱的会员费也就不过如此了。商场化妆品的试用装、超市里的试吃礼品、付费电影的六分钟试看，这些都是给我们建立虚拟所有权，产生已经拥有的错觉，然后激发我们的损失厌恶，让我们掏钱付费。另外啊，同样的鬼把戏，七天无理由退货。我原本以为他的初衷是在保证消费者权益。可是我太单纯了，这是商家为了降低购买的心理门槛，反正买了不喜欢我可以退，但是我一旦买回来所有权形成，禀赋效应就开始发挥效力，退回去就意味着我的损失，还要增加我退货的麻烦。其实啊，用着也还行，就凑合着用吧。说到这里啊，我是掩面而泣，你们城市的商业套路实在是太多了，我真是一步一跌倒。我有时候也在想。为什么要活得那么明白呢？我们活得糊涂一点，会不会更好呢？那对于这些，我们该怎么办呢？艾瑞里说啊，所有权依恋症没得治，禀赋效应无解。正如亚当·斯密所说，所有权已经被编织进了我们的生活。但是啊，我们能够认识到这一点，还是有益处的。这令我们清醒地对待那些随处可见、想让我们改善生活质量的诱惑。买大一点的房子，换更高级的车子，追求时下最新最酷的电子产品，等等，诸如此类不一而足。现在我们清楚地明白了，一旦要我们放弃所有权，降低生活档次，这实在是太痛苦了。正如我们前面所讲，所有权改变了我们观察事物的角度，冷不丁地退回之前的状态，这无异于遭受损失，我们是难以忍受的。于是，我们的生活在节节向上的同时，还想当然的以为自己可以随时退回去。实际上啊，这是不可能的。这就是我们所说的那句老话嘛：“由俭入奢易，由奢入俭难。”像是我们从大房子换回小房子里，这是非常痛苦的损失体验。那为了避免这种情况的发生，我们愿意为此付出一切的牺牲，哪怕被月供压得喘不过气来，也在所不惜。如果说还有一点应对之策的话，那就是用非拥有的心态来对待每一次交易，特别是那种大笔的支出，把我们自己与身外之物的距离给拉开。在尝试过这样的努力之后，我不敢说我们能够像出家人那样奉行对于物质世界无欲无求的信条，但至少我们可以尝试像禅宗弟子那样，对世间万物都以平常心待之。最后啊。我特别想说的一个话题，就是禀赋效应。它可不仅限于对物质的迷恋，它对我们所拥有的观点和看法也是同样适用的。当我们相信并且持有了一种观点，我们就会对它过度的热爱和依恋，对它的珍视程度会超过这种观点本身的固有价值。禀赋效应会让我们加持、强化和捍卫自己所拥有的东西。当外力让我们放弃的时候，反而会增强我们的捍卫程度，因此形成一种僵化并且顽固的意识形态。我在做节目的时候啊，心里一直保有一条明确的边界，就是我只客观的表达观点，我会尽我最大的努力把其中的内在逻辑给表述清楚，但是我绝不想着要去改变任何人原有的想法。这个边界啊，是从一件小事儿来的。我最早开始做节目的时候呢，聊的都是经济学的话题，解读亨利·黑兹利特的《一刻经济学》和薛兆峰的《经济学通识》。当时就有位听众对其中的观点很不赞同，就留言驳斥。我看了留言之后啊，觉得是不是我其中的逻辑没有表述清楚，就回复解释。我现在已经不记得当初对话的内容了，但是我只记得对方是越说越激动，最后是口无遮拦，恶言相向。我一下子就意识到，我竟然想凭借几期节目去改变一个人的固有想法，这是一件多么愚蠢的事情啊！从此之后，这条边界就定下来了。所以，同学们从来也不会见到我在留言评论区和任何人就观点进行争论，因为从一开始我就知道这是一件毫无意义的事情。在网上与读者争论不休的分享者，那是很少的。即便有，他们也不是要说服对方，而仅仅是在发泄或者是在作秀。因为但凡有一定受众的分享者，他都明白这个道理：没有人能够具备知识的完备性，而同时每个人都秉持着自己的价值观，哪怕它是漏洞百出，但也都是每个人自己所珍视的价值观呢。聪明人能够自知，我不是尽善尽美的。他们以不断学习的态度，从别人的分享当中找到哪怕只有一点点有价值的部分，拿过来对自己进行完善和修补。而绝大部分人，则在禀赋效应的加持之下，垒起坚固的围墙，尽可能捍卫自己所相信的东西。几乎所有的争论啊，都不是在争论事实本身它到底如何，而是在向对方证明我原本相信的东西。他是对的，我的价值观是不容置疑的。俗话说“强扭的瓜不甜”，我们会这样说。本以为大家所看重的是瓜的味道如何，可是真实的情况呢？是对方根本就不在乎它甜不甜，他只是想把瓜给扭下来而已。讲个笑话，有一位年轻人向大师请教，说：“人生快乐的秘诀是什么？”大师回答了一句话：“不要同愚者争辩。”年轻人很不高兴。你这叫什么秘诀啊？你算什么大师？大师闭着眼睛，淡淡的说：“没错，你是对的。另外，看待真实世界当中的事情，都存在着两套思维模式，一套叫做黑白思维，就像是小孩子看电视剧的时候，总会问：哎，爸爸，这个人他是好人还是坏人啊？在他们的观念当中，世界上的人都分为两类，不存在介于好与坏之间的人。”可是我们现在当然知道，任何人都没有办法用单纯的好坏将其完全定义。惯用黑白思维的人，并不是因为这是世界的真相，而只是因为用这套思维来看世界，它就非黑即白，简洁省事儿。今天我们说，理查德·塞勒拿到了2017年的诺贝尔经济学奖，他的禀赋效应已经得到了学界的全面认可，而他所质疑的科斯定理，为什么依然写在教科书里呢？为什么传统经济学当中，奥地利经济学派笃信市场经济的力量，批评政府的干预，而凯恩斯学派则倡导政府要进行宏观调控？为什么他们可以并立而存呢？爱因斯坦的相对论颠覆了牛顿的理论，可是为什么我们所有人接受的基础教育还是要学经典力学呢？因为啊，我们的世界是复杂的，它不是非黑即白的，不是非对即错的。在这样的灰度世界当中，无论是禀赋效应还是科斯定理，无论是相对论还是经典力学，都对我们存在的这个世界具有一定的解释力。所以，一个人是否具备成熟的思维模式，他有很多标准，而其中一个就是能否告别黑白思维，用灰度思维去重新认识我们这个复杂的世界。在前一期节目当中啊，我们说到安慰剂效应的时候，我说我们对于安慰剂疗法了解的越多，那么现实和信念之间的界限就会越加的模糊。就像是中医，尽管说现代科学解释不了其中的各种理论，但是无数人相信，就算中医只是单纯的安慰剂，但是它确实也治好了很多的人。而到底信还是不信，这就要看同学们自己了。其实啊。当我在文案里面写下这段话的时候，我就知道肯定会招来不少的非议。那有的听众呢，也严厉地和我说：“请不要妄议你根本不知道的东西。”这也完全在我的意料之中了，因为我知道抛出这个话题将为我今天说禀赋效应提供素材。我当然不是要争论这个话题本身，什么有现代医学之前，外国人和中国人的平均寿命差不多。什么大样本随机双盲对照测试等等，这些都无异于我们今天想说的。其实啊，关于中医、关于转基因这一类的撕逼话题，我的态度都是骑在墙上，不是说我左右摇摆，而是我根本就没有必要非要选边站队啊。菲茨杰拉德说：“同时保有两种相反的观点，还能有正常行事的能力，这是一流智慧的标志。”我不抬高说这是一流的智慧，这就是我们生活当中的常态啊！相信与不相信，真的有那么绝对，一定要非此即彼吗？在这个世界上，真的有人只秉持着一种行为标准活着吗？就算有，那也是极少极少数吧。不相信中医的，难道他见到别人吃中药就会心生咒骂，并与对方划清界限，从不来往吗？看见到处都是中医馆，他就有放火烧了的冲动吗？不会的，那相信中医的人呢？难道他不接受西医的治疗，不使用抗生素吗？我们的现实生活当中哪有这样的人啊？我更倾向于相信现代医学，但是我生病了吃抗生素的时候，我也会吃点甘草片，我也会买黄连上清丸之类的中成药。如果病的严重了，我首选当地的大医院做检查、打点滴，接受现代医学的治疗。那身边的亲戚朋友有慢性病，去医院的同时也抓一点中药调养一下，我也不觉得这有什么。那转基因食品，主流科学界说没事我也不是很在乎，但我也没有必要专门去买转基因食品来吃吧。而觉得它有害的人呢、啊，也没说谁吃了就像吃了毒药一样，赶紧跑去医院洗胃的。我觉得不好，那我就尽量不要吃，吃了也没有谁惶惶不可终日。这样的行为方式并不困难，这个才是我们真实生活当中的常态啊。那我们都生活在灰度的世界当中，用灰度思维行事，可是到了网上就变得要非此即彼，就一定要争出个是非对错，这不是很奇怪吗？现在我们知道了，在禀赋效应的加持之下，我们会对自己所相信的东西过度的迷恋，对它的真实程度会超过这种观点本身的固有价值。当外力想让我们放弃它的时候，这会进一步增强我们对它的捍卫强度。我用一个数学模型来描述一下我们是怎么认识这个复杂的世界的。这个数学模型描述的是一种主观概率。我们想象一下，世界就是一个看不到里面的封闭的箱子，一件事儿的是非就是当中放着的黑白两种颜色的小球。我们对一件事情的认知一开始是中立的。那就是我们心中的黑白小球的概率是百分之五十对百分之五十，然后我们用自己的方式去了解事情的真相到底是怎么样的。这就像是伸手去箱子里面抓小球，抓到一个白色的，那我现在主观认为它是真的可能性就上调一些，变成百分之六十对百分之四十。连续抓都是白色的，我就不断上调概率，可能到百分之九十对百分之十的时候，我们继续抓，抓到一个黑色的小球。那我们就下调一些，现在可能变成 85% 对 15% 然后再不断继续。客观世界的复杂程度就像是箱子当中永远都拿不完的小球，它可能是全黑的，可能是全白的，但更多的可能性是黑白都有的，有比例的灰度存在。而我们认知它的过程，就是通过一次又一次伸手去抓，去了解。从而不断地调整我们的主观概率，来实现对世界尽可能贴近真相的认知。我们的信与不信都是在 0% 到 100% 之间，通过不断的更新和了解，取得一个中间值，这才是我们认识世界的真实过程。而如果我们任由禀赋效应发挥效用，拒绝伸手去抓球，也就拒绝了了解世界的机会。拒绝了更加接近真相的可能性。而我在这里分享的每一期节目所说的每一句话，都不是为了要改变任何人的任何观点，我只不过是在为您提供一个个或白或黑的小球。好了，今天的节目时长比较长，那我就不再做最后的总结了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于。